0: Un nuevo episodio de Teología en Casa arranca en este momento. Hola, ¿qué tal familia? Hola, ¿qué tal amigo, amiga, compañero, compañera, discípulo, discípula de Jesús que me acompañas en este espacio de Teología en Casa? Quiero contarte que eh, estás aquí, estás escuchando el episodio número 12 de este podcast, así que te agradezco por acompañarme y por seguir en este espacio y seguir estas conversaciones que voy a compartir contigo y con todos aquellos que estamos buscando, que somos buscadores de Dios. Y en este contexto particular, en el podcast, llevábamos varios episodios charlando sobre sinodalidad y con este episodio, el número 12, Terminamos de alguna manera esta miniserie de episodios sobre sinodalidad y sobre sus diversos aspectos. Entonces, en este episodio hemos charlado con Fernando Cordero, que pertenece a la Comisión de Comunicación del de Sínodo de la Sinodalidad y nos va a contar varias cosas interesantes. Entre esas, el aspecto novedoso particular de este sínodo en el que estamos juntos y juntas, caminando y haciendo lo posible.
1: En esta diversidad nos movemos. En realidad estamos empezando, aunque el Sínodo de los Obispos es una creación del Papa Pablo VI. Pero este estilo de tanta participación de todo el pueblo de Dios es realmente algo novedoso.
0: Además, como hemos dicho en diversas ocasiones, el Sínodo no es llenar encuestas, sino hacer un proceso juntos y juntas.
1: Eh, el Sínodo no es hacer cuestionarios de preguntas. <risa> los diez núcleos temáticos del final, sino es hacer camino, hacer proceso, transformarnos.
0: Finalmente, ante la gran pregunta sobre por qué este sínodo de la sinodalidad, es decir, cuál es el objetivo del mismo, Fernando nos recuerda un aspecto nuclear.
1: Yo creo que este sínodo, como en realidad la mayoría de los sínodos
0: o la mayoría de las
1: inquietudes de la Iglesia, va para la misión va para la evangelización. Pero no podremos evangelizar si no hay un, una comunión entre nosotros inspirada en las relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no hacemos partícipe a los otros de esta comunión de este río, de esta relación.
0: Sobre la sinodalidad, sobre el tema de los abusos, sobre el liderazgo, sobre la evangelización, sobre la comunicación y tantos otros temas hablamos con Fernando en este episodio número 12. Hola familia! Bienvenidos a un nuevo episodio de Teología en Casa. Pasen, pónganse cómodos, que ya empieza un episodio nuevo de Teología en Casa, donde, como ustedes saben, eh, hemos intentado dialogar con diferentes personas, teólogos, teólogas, autores, y bueno, intentando hacer una reflexión conjunta en estos diálogos que, bueno, a mí me han ayudado, ha ayudado un montón y que espero que a ti también. Recuerdan que por allá... Por allá al principio de año tuvimos un episodio con Cristina Hinojel Sanz. Bueno, este es otro episodio sobre sinodalidad para continuar esta reflexión que creo que, que hay que seguir acuerpándola y que creo que hay que seguir haciéndola. Y eh, me conecto con una persona desde otra parte del mundo. Yo estoy súper contento que haya aceptado la invitación porque lo admiro, porque admiro lo que hace, porque me encanta lo que hace y porque además, bueno, ha entrevistado a gente que quiero mucho, así que también hay un, hay un afecto allí. Querido, muchísimas gracias por conectarte con nosotros. Te doy la bienvenida y si quieres, para empezar el diálogo, cuéntanos quién eres, qué haces y desde qué parte del mundo te conecta con nosotros. Gracias por estar aquí en Teología en Casa.
1: Pues encantado, Marco, de, de estar contigo y con todos los amigos de Teología en Casa. A mí también me hace muchísima ilusión porque la verdad es que todo esto de las redes genera, bueno, puede generar cosas negativas, pero al mismo tiempo cosas muy positivas como unas relaciones eh, sanas, profundas, eh, de caminar juntos, como estamos ahora haciendo como iglesia. Bueno, yo soy Fernando Cordero, soy religioso sacerdote de los Sagrados Corazones que es la congregación de San Damián de Molocay, una congregación que está también presente ahí en Colombia. Y, y bueno, yo soy natural de un pueblo del sur de España, de Algodonales, en Cádiz, y, y bueno, pues soy de una familia, de un pueblo que me encanta, que está rodeado de montañas. Y luego, pues, al ser religioso, he estado en varias comunidades, en varios lugares, en Jerez de la Frontera, en Sevilla, en San Fernando, en Madrid, en Barcelona y ahora estoy en Roma. Bueno, y entre medio de todo esto, pues además de estudiar teología, después de haberme ordenado sacerdote, a los 30 años estudié periodismo, que es una de mis grandes pasiones. Entonces Yo luché mucho para, que, para poder estudiar y, y bueno... Pues la verdad que estoy contentísimo porque es una vocación dentro de mi, de mi vocación. Y ahora, bueno, como te decía, estoy en Roma porque en el año 2018 fui elegido consejero general de nuestra congregación. Y bueno, vivo en Roma, pero también viajo por nuestras comunidades, los 33 países en los que está presente la congregación. Además de eso, hago el servicio de secretario general de la congregación, con lo cual no me... No me aburro mucho. <risa> y claro, como mi pasión es la comunicación, bueno pues colaboro también con varias revistas, como la revista 21, la revista Vida Nueva, Iglesia, el Observatorio Romano, y también con un programa de, de radio que se llama Paráulas de Vida en Cataluña Radio. Yo estuve unos años en, Cata en Cataluña y la verdad estoy muy unido a la catalana terra también. Así que, bueno, y luego cada semana pues tengo un programa de entrevistas que se llama Cruzando Fronteras, que también espero entrevistarte en ese programa. Así que, bueno, y lo último, pues que en agosto recibí un mail del Vaticano, yo estaba en mi pueblo y que querían una entrevista conmigo. Y yo decía dije, pues, pues la verdad, ahora mismo no puedo ir, A ver, porque era la vía de conciliación es justamente al lado de la piazza de San Pietro. Y yo, pues mire, pues la verdad que ahora mismo es que no puedo ir, porque vamos, estaba con mis padres, con mi familia, con mis hermanas, con mi sobrino en el pueblo, también que esos días pues estaba en, bueno, en la parroquia de párroco y cuando voy al pueblo, pues soy cura de pueblo y eso me encanta. Y le digo, lo siento, Entonces me dijeron, bueno, pues no te preocupes porque podemos hacer la entrevista por Zoom. Así que entonces me hicieron una entrevista por Zoom y luego ya recibí unos días después una carta del cardenal Mario Breck pues diciéndome si aceptaba ser miembro de la Comisión de Comunicación de la Secretaría del Sino. Entonces claro, le dije que sí, que encantado y ya luego tuvimos otra reunión más y ahí empezó la cosa... Así que vivimos una vida un tanto enredados, Marco.
0: Sí, veo, sí veo que tienes una vida bastante enredada, eh, pero bueno, me alegra mucho que, que, que puedas juntar tus pasiones también, ¿no? Eso me parece súper importante también como seres humanos. Mira, empecemos a problematizar algunas cositas a propósito de esto último es que has dicho. Qué chévere que estés trabajando desde la Comisión, eh, desde la Secretaría del Sínodo en el tema de comunicación. Eh, primero. Eh, ya que has estado allí, ya que has estado metido en el asunto, eh, en tu propia reflexión, con, con lo que has meditado tú, eh, ¿cómo ves el tema del Sínodo? ¿Cómo crees que se ha movido bien? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú desde la distancia también? Eh, Las resistencias, en fin, si quieres regalarnos así una especie como de panorámica de cómo está la cosa en este momento. Como para uno enterarse también, porque uno de pronto no se entera de esas cosas. ¿Quieres contarnos un poquito de eso, por favor?
1: Pues sí, con mucho gusto, aunque yo creo que también, claro, mi, mi opinión es una opinión más, ¿verdad? Aunque es cierto, te puedo decir que cada semana en la Comisión de Comunicación hay un grupo, que es el grupo editorial, que seleccionamos las noticias para la newsletter de la Secretaría del Sínodo. Entonces, claro, como participo en este grupo editorial que dedicamos muchas horas a la semana, cada semana, tengo muchas noticias de, de lo que sucede y también muchas noticias que, pues, que redactamos, que componemos, que damos ideas, que esa parte, la verdad, que, que es una parte muy, muy bonita. Luego también, en el mes de febrero, ha habido el primer balance del Consejo del Sínodo sobre cómo va la sinodalidad en, en esta fase diocesana. Yo creo que, por un lado, se ha generado un gran entusiasmo, un entusiasmo enorme en todo el mundo. Y cuando digo en todo el mundo, lo mismo en Tailandia que en Kenia. Por ejemplo, en Kenia han elaborado un método con dibujos y con diferentes lenguas autóctonas para poder trabajar el tema de la sinodalidad en campos de refugiados. En una parroquia de Escocia, bueno, se han inventado también otro tipo de técnicas. Es decir, nos vamos encontrando himnos, un himno de jóvenes en el Perú. Bueno, nos vamos encontrando mucha creatividad en torno a la sinodalidad y gente que quiere participar y personas en, en parroquias de los más diversos contextos que, que se reúnen, que reflexionan en torno al documento preparatorio que utilizan el vademécum Hay párrocos que están impulsando muchísimo todo esto, y también laicos que están entregando lo mejor de sí por, por la sinodalidad. Otra parte... Otra parte que diría yo es quizás menos entusiasta y, entre comillas, un poco más perezosa, ¿no? porque yo creo que la sinodalidad supone escuchar al otro, escuchar al otro, ponerte en la piel del otro. También no solo escuchar para ver si coincide con lo que yo opino, sino para ver qué es lo que el espíritu habla a través de esa persona. Esto es también un ejercicio espiritual. Es más complicado. Entonces yo creo que en todo este... En el discernimiento... No estamos tan habituados... A, sí. Estamos habituados a tomar decisiones... De una manera individual... Pero ponte tú en grupo... A tomar una decisión... ¿no? A, con otra persona que es totalmente diferente a ti... Reconocer... La presencia del Espíritu Santo... En lo que esa persona está diciendo... O sea, una parte también... Mmm, como más complicada... Y después... Eh, habría otro grupo que creo yo que puede ser de, de personas que estén menos en la onda del Sínodo, porque lo ven como una amenaza a la Iglesia constituida, porque lo ven como otra manera de ejercer el papado. También surgen dificultades, porque hay muchos que dicen: ¿bueno, y cómo se va a hacer la tabulación de todas las respuestas que lleguen a Roma de la fase diocesana? realmente lo que yo he dicho, lo que ha dicho mi grupo, llegará y eso contará también. O sea, hay muchas, muchas inquietudes. Entonces yo creo que, que en esta diversidad nos movemos. En realidad estamos empezando, aunque el Sinodo de los Obispos es una creación del Papa Pablo VI. Pero este estilo de tanta participación de todo el pueblo de Dios es realmente algo novedoso. Yo creo que aunque no funcione del todo bien la maquinaria porque en el fondo es una maquinaria humana, pero sí que esta manera de, de hacer, de discernir, de escuchar, de tomar decisiones, va a ir marcando el rumbo de la Iglesia, mmm, del inminente futuro y también de los años venideros. Yo creo que esto puede ser también tendencia para, para este milenio.
0: Wow, Presentas un panorama bastante amplio, eh, creo que como es lo humano, con con sus eh, cuestiones, digamos, muy positivas, de avanzada, otras más de resistencias. Y yo, yo quería comentarte algo también y, y, y saber tu opinión en esto. A, además, con tu experiencia, creo que nos puedes iluminar bastante. ¿Qué hacemos con esas resistencias? Fíjate que eh, hay grupos de WhatsApp, hay posts en Facebook, en Twitter, de, de sacerdotes, de religiosos, sobre todo, ¿no? Que, que tienen una cierta resistencia a esto, que, que, se, que se atreven a decir abiertamente, pues yo no he leído mucho del sínodo, pero, pero tampoco me interesa porque eso es, eso es darle entrada a ideologías en la iglesia. ¿Cómo hacer? Sabes, como que yo me pregunto como joven y como teólogo dentro de la iglesia. Eh, eh, a, a mí me cuesta un montón y, y tú que has podido conversar con Paula con Paula tenemos un, un grupo de WhatsApp, ella y yo con Sofía y, y nos desahogamos ahí porque hay cosas que nos traspasan y decimos o sea, como que, como que sí, me sale lo, la humanidad, me enojo, me, me, me parece descarado, me parece soez, es, ese tipo de afirmaciones. Pero también entiendo que la iglesia es también de ellos, ¿sabes? De aquellos que, que, que no se sienten tan cómodos con lo del sínodo. No sé si hay alguna receta espiritual, no sé si hay una receta desde ahí, no lo creo, pero alguna intuición, no sé si tienes tú a propósito de estar ahí, de recibir todas las noticias, de ver todas esas encrucijadas sobre el tema de la sinodalidad. ¿Qué has, ¿Qué has pensado tú? O no sé si desde este equipo de comunicación se han preguntado esto. Cuéntame algo, por favor. Bueno, desde el equipo de comunicación
1: y, y yo también como parte del pueblo de Dios que peregrina, ¿no? de alguna manera también estoy, estoy haciendo camino y soy consciente pues, de las cosas que suceden. Mira, yo soy de una familia religiosa de los Sagrados Corazones, en la que, como decía antes, estamos presentes en los cinco continentes y yo, en esta comunidad en la que vivo tenemos hermanos de nueve nacionalidades. Entonces, el hecho de, de convivir con personas que, pues que son de Indonesia o de la India con un hermano que estuvo a punto de morir mártir en la India, con otros que, que son de poblaciones rodeadas de musulmanes, eh, con otro que es de Polonia, ¿m? o de Francia, o de Chile, o de Londres. Entonces, en esta diversidad, que es la, la propia vida, pues te das cuenta que hay sensibilidades diferentes. Para mí el milagro es cuando celebramos cada día nosotros como hermanos la Eucaristía... Y siendo cada uno de la sensibilidad distinta, nos unimos de verdad en esa, en esa celebración. Esto trasladado al, al sínodo y también a las personas que puedan estar más reticentes, yo creo que lo primero en todos, en unos y en otros, es el respeto. El respetarnos y el creer, y además con convicción, que el otro tiene algo que decirme. A pesar de que yo no sea de esa misma sensibilidad. Y también ponernos un poco a tiro, hacernos los encontradizos en el camino para hablar también con estas personas. Yo, por ejemplo, hablábamos antes de, de Cruzando Fronteras de este programa de entrevistas. Yo no siempre entrevisto a gente que a mí me cae muy bien o que son de la misma línea, entre comillas, de iglesia que yo, sino que también he hecho entrevistas a, a personas distintas, de una sensibilidad totalmente diferente. Y eso yo creo que, que te une porque te das cuenta de, también del interés por evangelizar que tienen personas pues que tienen otra manera, otra forma de abordar la evangelización o su propia vida, o en fin. Hay diferentes acentos del Evangelio, pero lo que nunca podemos perder es ese sentido de comunión que yo creo que eso el Papa lo cuida muchísimo, porque muchos de sus colaboradores no son precisamente los que más de acuerdo están con él, sino que el Papa está rodeado también de una diversidad que él mantiene, porque entiende que así también es la Iglesia. Eso me parece muy, muy importante. Entonces, el intentar también hacernos los encontradizos de otros y ver lo positivo de otros, y, y yo en este caso, como soy periodista, pues poder hacer una entrevista y, y meterme en, en esa piel de otra persona pues eso yo creo que, que ayuda. Yo creo que puede ser. Hay personas que tienen más facilidad para crear puentes, entonces que creemos esos puentes. A mí, desde luego, lo que me escandaliza son mmm, la falta de respeto en las redes sociales de unos sacerdotes hacia otros hermanos sacerdotes, que eso, eso me escandaliza a mí, yo creo que escandaliza a cualquiera que no esté ni en la iglesia. Entonces, el que, el que sepamos eh, en respetarnos, querernos, valorarnos. Yo creo que de todos los grupos que están en la iglesia podemos, podemos aprender. Pero es también cuestión de tiempo, de relación. A mí hay algo que me gusta mucho, Marco, y es que caminar juntos nos transforma. Que yo creo que hacer camino juntos... Eh, el sínodo no es hacer cuestionarios de preguntas, <risa> los diez núcleos temáticos del final, sino es hacer camino, hacer proceso, transformarnos. Eso luego va a llevar una serie de, de discernimientos, de decisiones, de, y, y, y eso luego tendrá mm, unos horizontes también a la hora de lo que es la planificación de la Iglesia, ¿no? de nuestro futuro. Pero lo primero que tenemos que hacer es esa transformación. Mira, podemos ser especialistas en sínodo y no ser sinodales. Porque queda muy bien que... oh, qué sinodal soy yo! ¿Y cuánto, cuánto? Mira, escuchar es trabajoso. Hacer noticias, resumir noticias, intentar sacarlo mejor o encontrar una perla donde a veces no la hay, es complicado. Pero, detrás de todo esto hay un interés, unas ganas por esa transformación de encontrar el Espíritu en esa noticia, en ese rostro,
0: en esa persona. Totalmente de acuerdo. Eh, y, y creo que, eh, no sé si te parece esto, es una, una cuestión que he estado como percibiendo a propósito del tema de la sinodalidad, lo hablaba también con Cristina, y es, eh, nos llega ahora esta apuesta por la sinodalidad y nos estamos dando cuenta que no sabemos ser sinodales, que no sabemos construir proyectos juntos, que no sabemos tomar decisiones juntos. Algunas personas en este momento no hablan dentro de la iglesia porque nunca se les se les enseñó a hablar. Entonces ahora hablar es pues les cuesta porque están acostumbrados a que el religioso, el padrecito, el, el director, pues hable y es el que toma las decisiones. Yo no. Entonces estamos como viviendo un proceso de conversión muy fuerte porque a los que siempre hemos hablado y siempre hemos tenido posición para hablar y autoridad para hablar, nos toca hacer un poco de silencio para escuchar a los otros y a quienes no han hablado o porque se les dijo que no podían hablar o porque se les dijo que en su, su opinión no valía, ahora ponerlos a ellos a dialogar eh, eh, también es un proceso de, de, de conversión y creo que de, de espiritualidad también necesitamos mucho espíritu allí, porque entiendo que eh, es complicado porque entiendo que estamos acostumbrados a un modelo y a una manera de ser iglesia que se está viendo en este momento trastocada. ¿no? Que ya venía un poco atrás desde el concilio, pero que ahora ha venido como con mayor fuerza de alguna manera en el pontificado de Francisco. Pero al mismo tiempo también siento, y me gustaría que nos pudieras como aclarar eso, eh, que muchas de las distorsiones que hay y de las tensiones entre grupos, digamos, más liberales y otros más conservadores, eh, si se puede hacer esa distinción, digamos, es el tema de no tener claro cuál es el objetivo del sínodo. Algunos creen que es hacer una encuesta. Otros creen que es para, mejor dicho, vamos a acabar con la iglesia ahorita y vamos a acabar con la jerarquía y entonces es un anarquismo teológico. Eh, eh, otros creen que es para, no sé, abrir a, a lo que ellos llaman ideologías del mundo. No, no sé si eso exista, pero bueno. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el propósito, en últimas? Acláranos eso, por favor, de este sínodo. O sea, esto... ¿por qué el espíritu le puso esto en el corazón a Francisco? ¿Cuál es el invento detrás? de ¿Cuál es el, 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 el secreto oculto detrás de todo esto? Si nos quieres aclarar eso también, por favor.
1: Hombre, la verdad que lo, si fuera el secreto oculto seguramente no sería yo la persona más indicada para, para decirlo porque, porque realmente no conozco el secreto oculto. Pero sí, y te puedo decir que claro, en el logo del sínodo, se habla de comunicación, hay de comunión, de comunión-comunicación, qué importante, ¿no? Participación y misión. Yo creo que este sínodo, como en realidad la mayoría de los sínodos o la mayoría de las inquietudes de la Iglesia, va para la misión, va para la evangelización. Pero no podremos evangelizar si no hay un, una comunión entre nosotros inspirada en las relaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no hacemos partícipes a los otros de esta comunión, de este río, de esta relación continua de amor. Y todo eso, todo eso vivido, experimentado, orado, nos lleva a la misión de ser Iglesia en salida, de dar a conocer la buena nueva de la alegría del Evangelio a aquellos que no conocen. Y sobre todo el... Ser instrumento del encuentro con Jesús. Creo que lo, lo más importante de todo, el gran misterio de todo, está en ese encuentro personal con el Señor. Un encuentro que no se puede hacer individualmente, sino que es un encuentro que lo descubrimos en la comunidad que lo descubrimos cuando estamos juntos, cuando rezamos juntos, cuando luchamos por la injusticia juntos, cuando nos preocupa la realidad de los otros, de los que más sufren, cuando tenemos el alma en vilo ahora con la guerra de Ucrania, cuando nos preocupan los conflictos en, en África o en Asia o en tantas zonas, ¿no? hoy en Colombia, ¿no? que mis hermanos de los Sagrados Corazones me contaban también todo el tema de la guerrilla, de los conflictos, de cómo eso les ha marcado, del perdón, de las heridas. Eh, yo creo que, que esa misión de anunciar una buena nueva a un mundo que con frecuencia está triste, un mundo que ahora con la pandemia también la desesperanza puede anidar en muchos corazones. Yo creo que el objetivo del sínodo es ser una iglesia mucho más viva, más comunitaria, una iglesia que vuelve a las raíces del Evangelio, una iglesia en la que tenemos libertad para tratar todos los temas una iglesia también en la que ofrecemos luces y no, so, y no sombras, una iglesia que es una iglesia que, se, que afronta también su propia debilidad, que pide perdón, por ejemplo, eh, que pide perdón sobre todo a las víctimas de la propia iglesia, y eso lo he vivido yo de una manera muy especial y muy honda con nuestros hermanos allí en Chile, que he pasado parte de la pandemia allí, y... Y no sé, a mí me parece que esta, que esta misión es lo que estructura el eje transversal de este sínodo de los obispos en torno a, a la sinodalidad. Eso me parece a mí que es lo más importante, que la Iglesia lleva un rumbo, un rumbo claro. El Papa Juan Pablo II nos hablaba de la nueva evangelización, pero pues seguimos también mmm, intentando evangelizar en este mundo presente que nos ha tocado vivir. No sé si te he desvelado algo, ¿no, Marco? Yo creo que por ahí que por ahí van las cosas. Que no es un sínodo para mirarnos a nosotros mismos y a ver, uy, qué bien estoy yo aquí escuchando a Marco o a Cristina o, o a Rafael Luciani, ¿no? Sino que este es un sínodo para despertarnos, para despertarnos, para tomar conciencia de que somos pueblos de Dios, todos, eh, laicos, religiosas, sacerdotes, obispos, todos.
0: Quiero retomar algo de lo que decías y yo creo que es tal vez la parte eh, más difícil. Eh, yo, yo no sé por qué, pero he insistido mucho en ella y es el tema de las heridas. Eh, el Papa Francisco cuando, cuando habla sobre el tema de la sinodalidad nos dice que no estamos haciendo esto para dar una imagen bonita de la iglesia, ¿no? Mira. Como lo decías tú, ¿no? Mira qué bonitos, ahora somos democráticos, ¿no? Ahora tomamos decisiones en democracia. No, no, no. No es para dar una imagen bonita, ni siquiera para instrumentalizar a las víctimas, ¿no? Ay, mira que ahora sí estamos escuchando a las víctimas, ¿no? Eh, no es para dar una imagen bonita. Y Cristina, cuando hacía aquella, aquella reflexión en el momento de oración en, en, en octubre, eh, decía una cosa muy, muy potente, ¿no? Somos, somos heridos caminantes y al mismo tiempo somos una iglesia tanto herida pero también una iglesia que ha herido a los demás entonces aparece ahí como el tema de la herida eh, y, y a mí ese ese tema me ha fascinado reflexionarlo porque creo que en, en algunos espacios como que como que se insiste no en en, en querer proteger incluso en términos apologéticos en, de, en defender la imagen de la iglesia cuando lo más sensato sería decir pues sí la hemos la hemos embarrado, como dicen aquí en Bogotá, ¿no? La, la, no, no sé cómo se dirá en, otros, en otras latitudes, ¿no? En, en Panamá tenemos una más fuerte, pero evitaré decirla hoy. Eh, sí, eh, nos hemos equivocado. Y, y, y hacer sinodalidad es, es justamente, si no es para dar una imagen, es para mostrarnos heridos, creo yo, ¿no? Como para decir, mira, eh, en esto nos hemos equivocado. Y descubrir, recuerdo que el cardenal Mario Grecchi, cuando le escribió a los obispos en Estados Unidos, decía... Descubrir los modos en los que la, en, en la que la iglesia misma ¿sí? ha, ha hecho daño a hombres, a mujeres, a niños y a familias. Los modos, o sea, descubrir qué palabras utilizaban, qué metodologías, desde qué posiciones, sí, ¿para qué? Pues no es una memoria, y en eso Colombia ha trabajado mucho, ¿no? no es una memoria para dejar la herida abierta, sino es una memoria profética, es decir, para que no ocurra más, es que esto no puede ocurrir más. Eh, ¿Qué has reflexionado tú sobre el tema justamente? Acabas de decir que estabas en Chile en medio de la pandemia, que es un país golpeado por esta situación. ¿Crees que la sinodalidad nos puede ayudar también a dejar de, de mirar esto como un problema menor, a dejar de excusarnos con, 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 con cosas como... No, de eso hay, no se habla para cuidar la imagen de la iglesia. No sé, ¿tú qué eso es un tema que a mí me duele mucho, porque justamente creo que hay muchos intentando como que defenderlo a toda costa, cuando lo más sensato es decir, no, es que sí, es que ¿qué hacemos? O sea, ha sido un error estructural. No sé ¿tú, qué luces has visto allí también desde la, desde la sinodalidad.
1: Bueno, desde la sinodalidad y también desde la propia realidad, ¿no? desde la vivencia de mis hermanos allí, que, que, bueno, que también había casos de, de abuso y, y todo lo que ellos conllevan. ¿no? Entonces, ¿cómo lo han vivido en los últimos años? Y, y mira, yo estuve en una de las reuniones que se llama Capítulo Provincial, que estaban todos los hermanos reunidos, y entonces invitaron a una víctima, de un hermano de la congregación de hacía unos 25 años, ¿sí? Que en su juventud, pues, bueno, pues, sucedió esta, esta agresión, ¿no? y, y, bueno, yo te puedo decir que, que el contacto con las víctimas, el escuchar a las víctimas, eso no nos puede dejar igual, vamos. No nos puede dejar indiferentes, ¿no? El contemplar el dolor, la herida causada por, por alguien ¿no? y por un hermano en concreto de, de esa provincia, pero de una congregación, de mi congregación.
0: Hola, ¿cómo estás? Por acá Marcos Salas, de verdad, para mí es un gusto saber que has llegado hasta aquí, que estás escuchando este episodio, que te lo estás disfrutando un montón, tanto como yo, que tienes preguntas, que tienes dudas, que sigues siendo buscador y buscadora de Dios. Muchísimas gracias por eso, por unirte también a estos diálogos, a estas conversaciones con tantas personas tan queridas, tan amables, con una profundidad y una vida teológica y teologal que realmente admiro, aprecio. Y quiero un mundo. Gracias de verdad por interesarte, especialmente por este tema de la sinodalidad en la Iglesia, que bueno, hay que seguir echando adelante y que seguir haciendo posible en medio de todas nuestras circunstancias y momentos eclesiales. Gracias de verdad por estar aquí. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales como arroba Soy Marcos Salas, que si tienes preguntas me las puedas dejar por allá o también a través de mi correo electrónico soy soymarcosalas@hotmail.com. Y bueno, que puedas también contarme si estos episodios te han ayudado, te han acompañado en los momentos de la vida en el que estés, en la situación en la que estés. Si estás ahorita fregando, lavando, limpiando, estudiando, de camino a algún lugar, esperando a alguien, tomándote un café. Bueno, que me cuentes un poco de eso también. Me va a un montón saber de ti. Bueno, sin mucho más que agregar, una vez más, gracias. Y continuamos con este episodio número 12 de Teología en Casa. Una de las preguntas
1: que, que nos hacía esta persona era, ¿y ustedes dónde miraban cuando sucedió este hecho? ¿no? ¿Dónde estaban mirando ustedes cuando pasaba esto y no se daban cuenta? ¿no? Como que hay una parte de, de, la, de la estructura que, que invisibiliza... Eh, el que estas cosas pudieran pasar. Y, y la verdad que, que fue una experiencia que yo, yo la tengo muy, muy presente. Y después de haber estado también con el provincial esos meses de pandemia, viendo la, cómo trataban a la a las víctimas ¿no? y la preocupación y la reparación también esa preocupación que nunca en realidad nunca se puede reparar a una víctima de abuso porque ha sido vulnerada en lo más íntimo en su vamos no hay nada que pueda repararlo ¿no? yo creo que eh, podemos decir así fácilmente el amor de Dios puede reparar, claro que puede reparar ¿no? pero yo tampoco no, no lo diría tampoco porque me parece que el misterio de, de la víctima es un misterio que conecta de alguna manera también con el misterio del propio Dios porque es lo más íntimo que toca también con la intimidad de, del corazón de Dios entonces yo creo que que ahora mismo, por ejemplo, en Chile, pues yo veo que hay una, una preocupación grande por una cultura del cuidado, en la pastoral, en todo esto, y también por la atención a las personas que han sido víctimas de abuso. Pero, bueno, esto es un camino que, que se está haciendo, que el Papa también estuvo allí, el Papa también se equivocó en, alguno, en algunas declaraciones que hizo, el mismo Papa luego pidió perdón. O sea que yo creo que también tenemos que aprender a eso, a, a pedir perdón, a que nos equivocamos, a que... Y claro, es una iglesia que hiere, pero también cada uno de nosotros hemos de reconocer nuestras propias heridas. También Jesús en la cruz es el herido, pero al mismo tiempo es el sanador, somos sanadores heridos. No sé, sea, es un tema muy, muy complejo, no pero yo creo que la, que la transparencia, y yo creo que esto las sociedades democráticas nos ayudan también, eh, tiene que ser, la que y la tolerancia cero, que tanto Benedicto XVI como, por supuesto, el Papa Francisco, pues están llevando a cabo. Luego, ¿qué es lo que sucede, Marco? Que muchas veces, claro, los obispos se encuentran con sacerdotes de su diócesis, sacerdotes queridos, que no podían ni figurarse que esa persona, además que son personas carismáticas, que tienen buena fama, que son arrolladoras con la juventud, es muy, es un, son, no estoy justificando nada, pero que es un shock detrás de otro shock, es tremendo, ¿no? pero yo creo que, que el que desde Roma, desde el Papa, se indique cuáles son en diálogo con los demás obispos, o sea, sinodalmente, y con todo el pueblo de Dios. ¿Cuáles han de ser esa, esa cultura del cuidado en que hemos de tener cuidado y que esto no puede volver a pasar? Porque solo una víctima es un fracaso para la Iglesia. Es un fracaso para la humanidad. Pues, y desde luego no compararnos con nadie, porque eso tampoco puede ser. Bueno, en la Iglesia hay casos de abuso, pero es que en la institución, en la familia, en tal institución... Eso no, porque nosotros, moralmente... Hemos estado predicando el Evangelio, hemos vehiculado una moral, hemos exigido. Entonces, ahora yo creo que también es el tiempo, pues, de que se nos exija con transparencia e intentar vivir pues, la vida de la manera más coherente que podamos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es un, creo que es un momento también de, de conversión en ese sentido, ¿sabes? Como como que siento que hemos pecado de soberbia, siento que hemos confiado más en, en nuestras estructuras, en nuestras palabras, más que en la desnudez del Evangelio y en la pequeñez del reino de Dios, en últimas. Eh, creo, que, creo que hemos configurado incluso una teología, una espiritualidad, una piedad que lleva a, a estos también eh, caminos que, que van en contra del propio Evangelio. Y creo que la sinodalidad nos puede ayudar a, a revisar también esas comprensiones eh, cómo comprendemos el ser humano, ¿no? Cómo comprendemos el liderazgo, cómo comprendemos sí, el acompañamiento espiritual, por ejemplo, donde también se dan casos de abuso espiritual y, y, y que también es terrible, ¿no? Ver, ver esas situaciones. Yo creo que es un periodo bien interesante. Yo creo que es de gracia, por supuesto. Yo creo que cuando un, un ser humano, por ejemplo, en terapia descubre sus propias heridas, las reconoce, las puede trabajar. Si sí, sí, antes no. Antes, si no se considera herido, pues va a creer que todo lo que hace está bien. Pues yo creo que este es un periodo de gracia también de la iglesia en ese sentido, ¿no? Un periodo de gracia de Dios, de poder reconocer nuestras heridas, de hacer memoria de nuestras heridas, justamente por esa idea de que no se repitan, de que no ocurra más esto, ¿no? Y, y eso que decías sobre, sobre compararnos es como un lugar común, me parece. He escuchado a mucha gente dentro de la iglesia con ese lugar común de, no, pero es que en otros lados ocurre, sí, a, que es terrible, es terrible que ocurra en general, pero aquí es que aquí no puede ocurrir si aquí somos portadores de una buena noticia de liberación, de amor, o sea, aquí es donde la gente herida debería venir a refugiarse, ¿sí? debería sentirse segura y lamento mucho que la iglesia para muchos hermanos ya no sea un lugar seguro. Y con eso doy pie para otra cosa que, que siempre es puntiaguda ¿no? y que me imagino tú has... has Teniendo la cercanía con la Iglesia Española, lo has visto, yo me he enterado por, por mis hermanos y mis hermanas teólogos y teólogas allí. Y es el tema también de aquellas personas que tienen el interés de volver a la Iglesia, tienen el interés de hacer comunidad, tienen el interés de seguir a Jesús, pero dicen, mira, eh, Fernando, yo no, no, no quiero regresar porque pues tengo miedo de que por tal cosa que hice o por ser de esta manera o por, por tener esta opción. Me vayan a herir más de lo que, de lo que ya me hirieron, ¿no? Eh, y, y ahí también, por ejemplo, el, el documento preparatorio hace la pregunta, ¿no? Hacia quienes se encuentran en deuda de escucha la iglesia particular. Y yo creo que estamos en deuda con mucha gente, no hemos escuchado a mucha gente, hemos, hemos disparado desde nuestras posiciones comprensiones que no se corresponden con la realidad, ¿no? Como con ideas. Eh, eh, allí metafísicas y creyendo que todos los seres humanos que entran en esa categoría se comportan de esa manera y no y lo que me parece aún más, más loco de todo esto es que es gente que quiere estar aquí, Fernando, ¿sabes? Es gente, son seres humanos que a pesar de ser heridos por la iglesia dicen, no, pero es que yo quiero continuar, yo quiero hacer posible el reino de Dios y, y yo sé que ahí aparecen elementos y, y, y grupos también de personas como los divorciados vueltos a casar, por ejemplo, eh, las comunidades de diversidad sexual. Eh, ¿Qué hacemos allí? ¿Tú, tú, Desde esta escucha, desde este caminar juntos, no sé si desde el Sino hay alguna propuesta o, o también en tu experiencia, no, entrevistando a, a personas de diversas partes, sintiendo también el, el, el latir del espíritu en medio de todo esto. Yo, francamente, a veces me encuentro sin sin respuesta, yo a veces no sé ni qué hacer porque el movimiento de, de personas, digamos, en contra de estas posibilidades es muy muy agresivo eh, eh, sí, muy ofensivo y, y yo ahí no, no quiero entrar bueno, no sé si he sido claro con lo que, con lo que voy diciendo
1: <risa> hombre, yo creo que sí, que, que ha sido muy claro, ¿no? y que es otro de, de los grandes temas ¿no? de a quien escuchamos ¿a quién va dirigido este sínodo? Si es, a, es a todo el pueblo de Dios, pero es a todas las personas, a todos. Este es un sínodo dirigido a todos, incluso, ¿qué te iba a decir? A los no creyentes, ¿no? A, pero en particular a todos estos grupos que han podido, yo creo que, sufrir más. En este sentido, me parece que hay que escuchar pues, la voz de, lo, de los divorciados o de o de los sacerdotes también que dejaron su ministerio, o, o personas de diversidad sexual, ¿no? pues es también fundamental, porque son parte de este pueblo de Dios que está caminando. Yo creo que la, nos da miedo la diversidad, porque tendemos mucho a la uniformidad, a que todo tiene que ser tal y como está estipulado según determinados cánones, ideas o, o, o determinadas maneras también de, de enfocar o, o la teología o la vida de la propia iglesia. Con esto no, no quiero decir que, que cada uno hagamos lo que nos dé la realísima gana, pero sí que tendríamos que ser mucho más integradores y ponernos en el lugar del otro. Eh, yo le hice una entrevista a, a un teólogo español, a Pablo Romero Bucicardi, después de haber venido de Chile. Entonces, en Chile a mí me tocaron varias eucaristías con grupos de diversidad sexual y también con grupos de jóvenes que me pedían que dijera el todos, todas, todes, que a mí lo del todes me costaba un poco más porque a veces te, te confunden, ¿no? Y, y después de ver cómo los hermanos hacían pastoral con, con estas personas y, to, y todo lo que les aportaban también, ¿no? Mm, conocí a Pablo, que ha escrito 10 caminos de, de reconciliación que eran testimonios pues, de, de varias personas LGTBI. Entonces, yo, a mí no solo creo que, que hay que aceptar, sino que yo creo que al mismo tiempo son... Una riqueza para la Iglesia. Una riqueza en su sensibilidad, en su manera de ver la realidad, en enfocar los problemas. En una pareja del País Vasco tenía a tres niños adoptados. Y bueno, que eran niños con riesgo de exclusión social. Bueno, el amor de esta pareja. Decía un hermano allí en Chile que que Dios creó el arco iris, ¿no? Que él es el creador de todo esto. A mí esa frase se me ha quedado... Pero sobre todo por la vivencia que yo tenía, ¿no? Entonces, Dios creador de todo, ha creado también, pues, esta diferenciación. Yo creo que tenemos que respetar mucho, pero que no llegaremos a, a valorar realmente lo diferente hasta que no, hasta no solo que lo aceptemos, sino digamos convencidos, esto realmente es una riqueza para la Iglesia. Esto nos va a ayudar. Yo doy gracias por estos hermanos. ¿no? Entonces, claro, y es que estos casos no, nos rodean de algún claro. modo. Nos rodean en la familia, nos rodean en los diferentes ambientes, en un colegio, en una parroquia, en un... ¿Cómo podemos excluir a nadie? Por una opción sexual o porque una relación se haya roto o porque tal camino pues, se haya tenido que reconducir. Pues, ¿Cómo podemos integrar más, valorar más, acoger los dones del otro? Yo creo realmente que la comunidad LGTBI tiene que aportar muchísimo, muchísimo a la Iglesia y que este camino sinodal va a abrir, abrir puertas para que nos escuchemos y digamos todos qué es lo que, qué es lo que opinamos en este y en otros muchos temas. Pero yo creo que la, que la sintonía es esa. Ahora, a mí me parece muy importante que eh, en la primera rueda de prensa que se hizo en octubre, eh, antes de comenzar el, el proceso sinodal, el Cardenal Mario Gref, Sor natalie Becar y el Obispo Luis Marín de San Martín hacen un, una rueda de prensa en, en la sala estampa de la Santa Sede. Y enseguida lo... lo periodistas empezaron a preguntar, bueno, pero entonces, ¿van a votar las mujeres sí o no? Bueno, como que lo interesante ya es el resultado, es el final. Y yo creo que lo interesante de todo esto es el proceso que hacemos juntos. Ahora, si nadie dice nada, si solo algunos van a hablar y desde determinados lugares, desde dentro, entonces nos vamos a perder una gran riqueza de otros que estando también dentro, no lo están ahora, pero que son los favoritos de Jesús y de su reino. Eso me parece muy, muy importante. El que todo esto mmm, nos va a ir llevando a hacer camino, pero que no va a ser un camino inmediato, como estamos acostumbrados ahora en seguir inmediatamente a comunicarnos. Esto hace un proceso a lo mejor un poquito más lento, y yo por eso, hay miedo a las frustraciones en torno al sínodo. Yo creo que en un año y medio, de aquí a octubre de 2023, no vamos a lograr la reforma de la Iglesia. Lo primero, porque la reforma de la Iglesia tiene que ser en cada uno de nosotros también, que de verdad nos convirtamos al Señor en el Evangelio. Yo por mi parte, a mí me queda muchísimo. Tiempo. La parte que a mí me toca, yo creo que en un año y medio, Marco, no me da tiempo. pero creo que a la maquinaria, esta maquinaria que a veces es un tanto pesada, falta, falta tiempo. ¿no? Pero yo ya estoy viendo brotes, y se ven brotes en el Vaticano, se ven brotes en muchos sitios de cosas que están cambiando. Por ejemplo, hasta hace un par de meses no había ninguna mujer en las audiencias del Papa, digo ninguna mujer, el Papa en el aula Pablo VI está arriba, justamente detrás de ese Cristo resucitado Maravilloso. Entonces, quienes estaban arriba la que si los guardias suizos, los monseñores al lado del Papa, y luego los traductores, que eran todos sacerdotes con sotana negra. A partir de hace un par de meses, están apareciendo mujeres que también hacen la función de traducción y que participan. O sea, son cosas muy pequeñas, ¿no? A mí, cosas que de verdad me da. Mmm, me da vergüenza cuando alguien desde fuera, que no tiene nada que ver con la Iglesia, mira eh, la presencia de la mujer en actos visivos, ¿no? Entonces tú dices, madre mía, qué lejos estamos todavía de, de ese caminar juntos, de ese dibujo del lobo, del sínodo, de la sinodalidad. Pero se están dando pasos. Y yo creo que lo importante no es quemar y destruir el camino, sino posibilitar el que sigamos avanzando, no ir poniendo bombas en el camino para que nadie lo, lo pueda transitar, sino más bien el irnos empujando unos a otros y el irnos empujando también en esperanza. Eso me parece otra, otra buena cosa, vamos, de, de construir comunión.
0: Tú, tú que eres periodista, eh, podrás eh, ayudarme a pulir esta, esta idea, ¿no? A mí también me causa cierta gracia eh, y a veces cierta vergüenza también cuando son noticias cosas que, que hace muchísimo rato deberíamos haber superado no eh, el papa pone a a, a Zorn tal eh, como líder de tal cosa y uno dice pero es que qué más evangélico que eso o sea ¿por, porque es noticia y cuando uno ve la propia historia de la iglesia dice claro tiene sentido que digamos desde el periodismo fuera de la iglesia sea noticia porque es que nos hemos presentado como una estructura machista, patriarcal, eh, en estas categorías, ¿no? Eh, incluso hasta antes de Francisco, muy europea, ¿no? Todo, todo venía desde Roma hacia las comunidades fuera de Roma, aquí en la América Latina pues llegaba lo que el Papa decía, pues había que hacerlo, sin contextualización, sin procesos de, de diálogo, ¿no? Bueno, ahí nacen también todas las conferencias episcopales latinoamericanas y demás. Entonces yo decía, cuando aparecen estas noticias, cuando pasó lo del electorado, no sé cómo, cómo se vivió allá, pero, pero por acá eso fue una... No, ahora las mujeres pueden leer en la Eucaristía. Yo decía, Dios mío, qué vergüenza, o sea, se me cae la cara, porque es que, ¿cómo así que esto es...? es noticia, ¿no? O sea, si es que esta es la fuente vital del evangelio, un Jesús que, que, que no hace jerarquía, sino que invita a todos a colaborar juntos en la mesa del reino, ¿no? Eso por un lado pensaba. Y ahora, ya para, para, para ir cerrando este diálogo que me lo he pasado increíble y te lo agradezco eh, muchísimo, eh, me gustaría ahora aprovechar tu experiencia como comunicador y que nos regales algunas pistas en función de la comunicación para, varias, para varios problemas que yo... He visto, ¿no? ¿Qué hacemos? Fernando, por ejemplo, eh, me llegó la foto hace unos días de un, de un joven, me escribía, eh, mira la reunión de sinodalidad que hubo en mi arquidiócesis y cuando veo la foto, pues solo estaban los sacerdotes. Yo decía, Dios mío, se me cae la cara. Eh, y yo decía, pues, ¿cómo, cómo hacer para comunicarnos también sin herir al otro, por supuesto? Yo sé que hay muchos sacerdotes que tienen miedo. Eh, que es un miedo muy humano y, y lo respeto, pero también digo pues cómo comunicar tú, tú que tienes esa experiencia de la, cómo comunicar nuestras eh, eh, nuestras quejas eh, nuestras diferencias eh, bueno, no no, no sé no se me viene a la mente otra palabra pero sí, cómo comunicar cuando no nos sentimos del todo cómodos y, y cuando no sentimos que nuestra voz no está siendo tomada en cuenta qué qué, qué tips nos puedes dar ahí yo lo pregunto desde mi ser joven no no en eso sí también quiero ser súper claro, ¿no? Nosotros los jóvenes tenemos esa idea de andar todos, eh, sí, es típico de ser joven, ser medio revoltoso y, <risa> y tal, pero bueno, no sé. Bueno, los que no somos
1: tan jóvenes también seguimos siendo revoltosos, <risa> <aunque> más <risa> serenamente revueltos. Claro,
0: exacto, claro. exacto.
1: <risa> Mira, yo lo, lo que les diría a estas personas es que es muy legítima su, su observación, su crítica, y que es bueno que la hagan que la hagan con, con naturalidad y que la hagan si, si tienen la oportunidad de estar con su párroco, con alguna catequista o con alguien que tenga relación con la Iglesia, pues que además de las redes sociales que eso también se diga, se hable, para que esto llegue, para que no nos quedemos callados en una actitud pasiva. ¿no? O sea, eso me parece muy importante, el hecho de, de poderlo decir. De, además, el sínodo genera diferentes vías para que las diferentes opiniones puedan llegar también a la Secretaría del Sínodo. Aunque yo creo que lo más importante es hacer el proceso comunitariamente, ¿no? Hacer el proceso en grupo. Es decir, no responder una encuesta y la mando a Roma y ya creo que con eso voy a salvar la Iglesia. sino que es el proceso, el proceso completo. Y mire, yo soy en general una persona... Yo soy bastante positivo y propositivo. Y soy muy de tender puentes porque creo que los enfrentamientos en el fondo lo que llevan es a vivir mucho más polarizado. Si hay distancia entre uno, como nos enfrentemos todavía más, polarizamos. Pero si nosotros, por ejemplo, en el grupo editorial del sínodo también tratamos de trabajar y de ver diferentes noticias en las que se ve, por ejemplo, que una comunidad laical, con, su, con el sacerdote, con religiosos, con, la, con, la, con lo que es el pueblo de Dios, están transformando su vida parroquial. Mira, el otro día me decía un, el párroco de la parroquia de San Pedro Poveda de Jaén. Dice, Mira, yo estaba convencido de, de la evangelización, del Papa Francisco. Yo hice mi tesis sobre Evangelii Gaudium. Pero ahora, con la sinodalidad, todo esto se ha multiplicado. Y pues fíjate que testimonio te tan bonito de alguien, que, de un sacerdote que que dice que todo esto le ha ayudado a multiplicar la evangelización y que se sienta realmente uno más con los laicos, o también con el papel de pastor, de animador, pero en una parroquia en la que, en la que bueno, todo, 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 lo llevan adelante los laicos. No el papel, ese papel tan, tan fundamental. ¿no? Pero yo creo que ahí también tenemos que, que ir aprendiendo, ¿no? por un lado a, a ser crítico, pero claro, todo el día no puede ser crítico una persona que es súper crítica termina amargada. También tener una mirada positiva e ir tendiendo puentes, ir el, 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 el ofreciendo también alguna pauta, quien ve actuar a Francisco, su cercanía. Yo creo que muchos obispos también intentan ser más cercanos. Igual hay gente que no le sale ser cercana, pero dice, mira, el Papa, este estilo me gusta, ¿no? De ser cercano. Eh, re, recientemente ha fallecido en Barcelona el obispo Tony Badell obispo auxiliar de, de, de Barcelona de un, de un cáncer, una enfermedad larguísima con 49 años, el obispo de la catequesis de los jóvenes, el obispo también de la asamblea de laico en España y, y él decía que, que muchas veces la, en, en la última entrevista que concedió, ya antes de su enfermedad final, que se puso muy muy malito dijo que que el estar cerca de otro es fundamental y que todos tenemos a alguien que no vive dentro de la iglesia, en nuestro mundo laboral, en nuestro mundo familiar, en tantos ámbitos, ¿no? acercarnos, tender puentes, escucharnos, escuchar la crítica también, aprender qué es lo que Dios nos está diciendo en todas estas personas. Yo creo que tenemos mil oportunidades en el día a día de ser... Sinodales, porque la sinodalidad es la esencia de la Iglesia, como nos recuerda continuamente también el Papa Francisco.
0: Pues bueno, querido, yo creo que hay mucho camino por delante, creo que nos has regalado también un panorama de esperanza. Eh, si hay algo que a mí me ha impresionado de la sinodalidad es realmente comprender eh, la universalidad de la Iglesia. Eh, darme cuenta que... que que la sinodalidad invita a encarnarse también en realidades que yo desconozco, ¿no? Yo que soy un joven de, 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 de la vida urbana, ¿no? He insertado en la posmodernidad, tomar en cuenta la iglesia de Kenia, como tú nos decías hace un momento, me parece fascinante, decir, Dios mío, qué chévere poder también incluso entablar un diálogo con, con, con católicos, con cristianos, con buscadores de Dios de otras latitudes que creo que enriquecen justamente. Eh, la, la vida de fe de la iglesia ¿no? eh, Pablo habla tanto de la diversidad y parece que eso se nos ha olvidado, ¿no? como que hay todavía, y lo dice Francisco en Evangelii Gaudium hay todavía personas que quisieran un cristianismo monolítico, pero no, no existe además que es imposible porque el ser humano es diverso, ya el mismo como ser humano es diverso en una etapa que en otra, pero imagínate no, la pluralidad, que yo creo que todo eso es riqueza ¿no? tener, mm -hmm. tener claro eso me parece bello, ¿querías decir algo? Sí,
1: quiero decir también que, que en este grupo, de, bueno, en la Comisión de Comunicación, que está formada, por claro, por laicos, y los que menos somos, somos sacerdotes. Tenemos un obispo que es un obispo costo. Fíjate que exótico es el grupo. Y, y luego, por ejemplo, ahora en el grupo editorial, pues también hay personas que no forman parte de la comisión, pero, por ejemplo, hay una joven, cuando tenemos la reunión, una joven desde Filipinas, un joven desde Tailandia, un joven desde Costa Rica, otro joven desde México, una laica desde Portugal, y luego el communication manager, o sea, nuestro jefe, nuestro coordinador, es un laico, ¿no? o sea, que te digo que, que no es el obispo, no es el sacerdote, no es, sino que estamos bueno y cada uno dice yo creo que lo que es muy importante también el el que la persona sea valorada en determinados servicios por sus capacidades, no por ser hombre, mujer, sacerdote o laico, sino que cada uno demos los dones que tengamos, que los ofrezcamos, pero que no pretendamos ser, ni querer llegar a ser, ni querer ser o directores, o coordinadores, o obispos, o yo qué sé. <risa> bueno, que eso sea realmente un, un servicio... Porque yo lo que digo que el periodismo, la vocación periodística, que es todo el día, es una, una profesión de mucho trabajo. Yo creo que es una profesión también en la que, si el verbo se ha manifestado, la, la comunicación es un ejercicio de amor. Y, el hacer, y es un ejercicio también muy oculto, muy nazareno. Muy, nadie sabe las horas que nos llevan a hacer tantísimas cosas. Bueno, tú lo sabes también, el trabajo que hay detrás de un programa ¿no? o de tantas actividades como lleva a cabo, ¿no? Pero me parece a mí que es muy, muy necesario. Comunicar es un ejercicio de amor. Y comunicar sinodalidad, bueno, pues multiplicamos <risa> a la décima potencia
0: ese amor, ¿no? Totalmente, totalmente. Fernando, si quieres, eh, para cerrar, eh, regálanos dónde te encontramos en redes sociales y si nos quieres recomendar algún libro, algún autor, algún artículo. Esta comunidad es una comunidad que intenta leer y estar ahí pendiente de lo que la teología va diciendo. Si tienes algo que nos quisieras recomendar para ponernos en esa tarea, lo, lo agradecemos un montón.
1: Pues mira, os voy a decir dónde estoy en redes sociales. Bueno, mi Twitter es arroba fernandocorder7 en Twitter. Después, bueno, también estoy en Facebook, Fernando Cordero Morales. Y, y en Instagram, Fernando Cordero. Y luego tengo mi programa en YouTube, Cruzando Fronteras. En cuanto a, al libro, mira, yo recomendaría un libro que a mí me ha conmovido y que me ha... Bueno, que, que estoy rezando también con él. Y luego pude entrevistar también a su autora, que se llama Un viaje sin equipaje, editado en PPC. Y cuenta... Eh, esta, la protagonista es una mujer, que ahora mismo está estudiando teología, que ha superado un cáncer, un, un cáncer, y bueno, todo el proceso han sido cinco años. Entonces, en el libro cuenta toda esa experiencia de encuentro con el Señor a través de la enfermedad. Pero lo cuenta de una manera, con una finura espiritual grandísima y al mismo tiempo nos da todos los detalles de lo que ella ha ido viviendo y lo que ha ido viviendo también con otras mujeres en esa misma situación. La capilla del hospital, los pasillos fríos del hospital, el cómo llegaba a casa, eh, su hijo... O sea, y después, muy, muy bonito en el libro, es una preciosidad, cómo utiliza determinadas parábolas del Evangelio para ir contándonos todo este proceso de la enfermedad. Y ella dice que, que esta enfermedad pues que la ha unido más a Cristo, ¿no? Y que en el fondo ella eh, se identifica con la parábola del hijo pródigo de volver a los brazos del padre. Y me decía mira, Fernando, yo qué pena que me haya sucedido esto tan tarde, porque yo tenía que haber... Hace años haberme encontrado con esta alegría de, del Señor y haber sido de verdad evangelizadora y misionera. Bueno, esta mujer es, a mí me ha tocado muchísimo. El libro es precioso y yo ese es el libro que, que recomendaría en este momento. Y después hay otro, eh, eh, el hermano inacabado, Carlos de Foucault, que es obra de Margarita Saldaña, que es de la familia espiritual de Charles de Foucault y que vivió en Uruguay, ahora mismo está en París, ella está trabajando en una clínica con enfermos paliativos, en vida nazarena oculta, y cuenta la vida, el proceso de Charles de Foucault, pero como un hombre inacabado, que le faltaban muchas cosas por, por terminar, ¿no? pero en esa limitación, en sus propias heridas, y su propia historia, Dios Hace que sea hermano universal, hermano de todos. Entonces, una visión de la santidad y de Carlos de Foucault y también de darnos cuenta de que no lo podemos todo, de que unas cosas son las cosas que nosotros planeamos y luego lo que la realidad da de sí. Y entonces, es una lectura muy estimulante. Yo creo que su canonización en mayo, que va a ser también un impulso de luz y de encuentro con otros pueblos y con otras culturas. Nos puede ayudar también. Así que me quedaría con esto todo.
0: Muy bien, muy bien, Fernando. Pues aprovecho este momento para también recomendarles a todos los que nos eh, acompañan. Eh, he creado este sitio web, sinod.supersite. Ahí encuentran cantidad de recursos sobre sinodalidad: artículos, videos, eh, blogs. Ahí tienen una cantidad de recursos para seguir. Eh, charlando, dialogando, llevando adelante este proceso, así que pueden ahí, aquí está, igual en las notas del episodio les voy a dejar el enlace, por si alguno de pronto todavía a estas alturas del partido no está empapado, pues ahí encuentran, yo creo que en habla hispana eh, lo mejor que he podido ir viendo, así que lo tienen ahí a la mano, está en un solo lugar para que no se pongan a buscar, y, y bueno, sí. Quieren dejarme algún comentario sobre el sitio web, si les parece, algún recurso, ahí dejo un correo electrónico, me pueden escribir y yo con mucho gusto estaré pendiente de eso. Pues nada, Fernando, gracias por estar aquí. Con pues muchas gracias
1: y también felicitarte por ese sitio que ya lo conoce también la Comisión de Comunicación de la Secretaría del Sínodo y que se valora muchísimo y que te agradecemos mucho también por todo ese trabajo y el que esté en español ¿no? así que adelante con tanta gracia. y muchas gracias también por esta invitación
0: a tu programa Bueno, muchísimas gracias te mandamos un abrazo hasta Roma te agradecemos este tiempo compartido y no sé si quisieras despedirte con algún mensajito a todos los que hoy nos acompañan en este episodio
1: Pues mi mensaje es que sigamos caminando que este caminar nos transforme, que no tengamos miedo de la diversidad, que no tengamos miedo del futuro, que lo veamos todo como una oportunidad, como un regalo para crecer, que tengamos la edad que tengamos, seguimos creciendo, seguimos evolucionando, nos seguimos enriqueciendo y que lo importante es acercarnos cada día más a Jesús y que otros muchos puedan disfrutar
0: de esa alegría del Señor. Pues querido, ante eso uno que dice, pues amén, que así sea, que se cumpla en nosotros esta bienaventuranza y se haga posible también en nuestras manos, en nuestros pies, el evangelio de Jesús, que por donde caminemos hagamos posible el reino de Dios. Gracias a ti por tu voz, por tu trabajo, por tu esfuerzo, por aquello que haces oculto, que no sabemos que nos ha ayudado también a caminar y, y bueno, nada, gracias por sacarte un tiempito también para colaborar con nosotros en este espacio un abrazo hasta Roma y a todos los que nos han escuchado, gracias por llegar hasta aquí hemos terminado este episodio, espero que tú hayas salido con mucha alegría, con mucho gozo, con mucha esperanza en este camino sinodal y recuerda que pues, pues estoy aquí en, en el mundo digital, en el continente digital cualquier cosa me encuentras en arroba soy y me puedes también escribir un correo electrónico, soy marcosalas mail.com y pues mi deseo es seguir construyendo iglesia juntos y seguir caminando, así que pues pendiente que seguimos con más episodios en este podcast Teología en Casa, nos vemos en la próxima querido, ha salido espectacular te lo agradezco. Se <risa> espectacular, muchísimas gracias. pero muy
1: bueno, muy generoso. Me parece a mí. Claro, yo que no estoy acostumbrado a que me entrevisten, ¿sabes?
0: <risa> pues nada, te agradezco, de verdad, te agradezco un montón. Le he pasado nada, muy me bien. encantado, pues ya me avisas
1: cuando salga, pero será dentro de unos meses.
0: Sí, sí, será dentro de unos meses. Yo igual te aviso, te mando el enlace de YouTube y también el de Spotify. Eh, y nada, y con eso, pues... Vamos consiguiendo el espacio. Te lo paso por, por, por correo para que lo tengas a la mano y si lo quieres, pues promociona. No, además, lo veré porque
1: yo, como te sigo en Twitter y en Redes, me daré cuenta.
0: <risa> sí, 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 sí. Ahí, ahí lo vas a ver, ahí lo vas a ver. Pues nada, hermano, de verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias Venga, por Un este abrazo paso. grande. Cuídate mucho. Hasta pronto. Sí, adiós. Bueno, adiós. chao. Bye. Hasta aquí este episodio número 12. Me lo he disfrutado un montón charlando con Fernando. Gracias a ti por llegar hasta aquí. Eh, bueno, si has llegado a este episodio, sí, bote pronto. Recuerda que tienes 11 episodios anteriores que puedes ir a escuchar en Spotify o si quieres y te interesa y te parece y te suena mejor, puedes vernos charlando con los diferentes teólogos y teólogas que se han pasado por aquí en YouTube. Allí encontrarás estos episodios y algunos otros contenidos más, también en video, charlas, cursos, conferencias, en fin. Por supuesto, aquí hago un paréntesis, tenemos un curso gratuito de sinodalidad allí en mi canal de YouTube. Tan solo pones Marcos Ala, soy Marcos Ala, o Teología en Casa en el Buscador de YouTube y te vamos a aparecer. De todas formas, siempre aquí en la descripción te dejo los enlaces a mis redes sociales Fernando, hermano, gracias por habernos acompañado y a ti que nos estás escuchando. Gracias también por hacerte parte de esta, tu casa y de este lugar y de este espacio donde reflexionamos sobre la teología, porque esperamos que esta teología también llegue allí donde tú estás, te encuentras, vives y haces posible el reino de Dios. No se te olvide eso. Tu palabra, tu voz, tus pies, tus manos. Todo eso hace posible el reino de Dios. Que por donde camines... Sé siempre, siempre la paz y el amor te cuidas y nos vemos en un próximo episodio.